0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Future Identity. Ich habe die große Freude, heute einen Gast da zu haben und zwar Sasja Metz. Sasja ist Traumatherapeutin, eine ganz besondere Traumatherapeutin. Allein, wenn ich das schon sage, kriege ich eine Gänsehaut, weil sie sehr, sehr viel Erfahrung hat mit Somatic Experience, also da speziell ausgebildet ist, für mich die Traumatherapiearbeit schlechthin. Ich durfte das auch im eigenen Körper, im eigenen Leib erfahren. Und wir betrachten heute gemeinsam das Thema Geld, Fülle und Mangel aus dem Blick von Trauma, von auch Traumatherapie. Sassia hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt Goodbye Drama, ein fantastisches Buch, weil es schafft, dieses komplexe Gebilde und die komplexe Arbeit mit dem Nervensystem in ganz einfache, verständliche Worte und Übungen zu fassen. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist und freue mich auf unser Gespräch, auf unseren Austausch, liebe Sassia. Das war eine, eine großartige Vorstellung. Danke dir. Ich habe richtig Gänsehaut. Ja, ich auch. Das ist der beste Start ever, den wir haben können. Ja, und das hast du verdient, weil es einfach so schön ist, dir immer zuzuhören. Also Sassi hat auch einen, einen tollen Insta-Kanal. Man kann das wirklich Kanal nennen, weil du unglaublich viel Mehrwert bietest. Lass uns doch mal einsteigen. Was aus dem Blick deiner Brille, deiner Erfahrung, was ist Mangel und was ist Fülle? Wie empfindest du das? und wie empfindest du die Menschen? Ich finde, dass Mangel und Fülle zwei Aspekte im Leben sind, die sehr viel Raum einnehmen. Und ich erlebe einfach so häufig, wie die Menschen im Mangel feststecken und es kaum schaffen, selbst daraus zu kommen. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Also da würde ich gerne einen größeren Bogen machen. Also wenn wir Trauma erfahren haben, und da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, dass Trauma so viel mehr ist als das, was wir aus dem Fernsehen hören es ist nicht nur sexueller Missbrauch, Krieg, Folter, Vergewaltigung und so weiter, sondern es ist viel, viel mehr. Wenn wir so ein Trauma erlebt haben, dann erfahren wir uns in erster Linie als ohnmächtig, unbewusst. Also wir erleben das Leben so, als ob es keine Wahl gibt, ne? sondern das Leben passiert uns. Wir haben nicht so wirklich die Macht, da irgendetwas zu bewegen, na, da gibt es ja auch dieses Stichwort erlernte Hilflosigkeit im Zusammenhang mit Depression. Und das ist ein gutes Ding, wie man auch diesen erlebten Mangel dann empfindet. Ne? Weil ja die Menschen erleben sich dann wirklich so, dass ich habe keine Wahl. Also passiert mir das Leben, schmeißt mir irgendwelche Steine vor die Füße. Warum passiert mir das immer wieder? Das ist dann so eine Spirale, die... Ja, Sich zwangsläufig nur nach unten drehen kann, da braucht es einmal so einen Schritt raus, das zu reflektieren, dass es da doch Möglichkeiten gibt. Und da ist auch gleichzeitig die Lösung, um aus diesem Mangel endlich wieder in die Fülle zu kommen, weil die Fülle ist da. Hm.
0: Wir sehen sie noch nicht. Oh ja, wir gehen gleich noch tiefer auf das Thema Trauma ein, aber. Als du gesprochen hast und ich auch diese Energie gefühlt habe von Menschen, die in diesem Zustand sind, von dieser Art von Mangel und auch Hilflosigkeit, ist es ja auch so, dass eine unglaubliche Leere in einem herrscht und eine Unverbundenheit. Das ist auch das, ja. was ich oft wahrnehme. Ja. Letzten Endes gehen wir ja den Schritt überhaupt erst, meistens mit der Hilfe eines anderen Menschen, eines Begleiters, einer Nervensystemflüsterin, so wie auch die wunderschöne Bezeichnung ist, die du gerne verwendest, dass wir überhaupt erst in die Erkenntnis dessen kommen und in die Annahme dessen, dass sowas in uns existiert und wir auch in dem Moment natürlich dessen beraubt werden, das Leben in seiner Fülle überhaupt wahrzunehmen. Wir ja. sehen das nicht mehr. Genau, ich sehe
1: gar nicht, ne? also da, da ergibt sich eine Möglichkeit und ich bin aber so drauf fixiert, diese schlechte gerade zu managen, irgendwie dessen Herr zu werden, dass ich gar nicht Möglichkeiten wahrnehme.
0: Ja. Ganz genau. Und wie
1: schade eigentlich
0: in dem Moment. Ja,
1: traurig. Also richtig deprimierend. Also es geht mir dann auch immer an die Nieren, weil ich denke, wow, siehst du gerade nicht, was da los ist? Aber ja, der, na das, das muss so ein bisschen geschäftet werden.
0: Und der Fokus auch, dass wir diesen Blick, die Wahrnehmung dann öffnen, die andere Brille aufsetzen, um diese Momente zu erkennen, die Chancen, die Möglichkeiten, die Angebote des Lebens. Ja. Wie würdest du denn. In, und ich weiß, du kannst es so wunderbar eben in diese schönen, bildhaften, einfachen Worte verpacken. Trauma ist ja so ein omnipräsenter Begriff seit ein paar Jahren, ist mein Gefühl. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn ein Mensch das hört, dann ist das so triggernd und es erschlägt die Menschen. Dabei ist Trauma so ein wichtiger Begriff. Wie können wir den Shift auch schaffen, das so zu erklären und beschreiben, dass es auch von Menschen angenommen werden kann? Wie, wie erklärst du in deiner Arbeit
1: also ich, ich
0: fange erstmal mit dem Wort an, Trauma heißt nichts
1: anderes als Wunde, also ja. Wunde, ja, jeder in seinem Leben hat irgendwelche Wunden erlebt, ne? also ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwie ein Drama in seinem Leben erlebt hat, was, was vielleicht mal für einen Moment auch den Boden unter den Füßen weggezogen hat, also ich wüsste keinen Menschen und Trauma beschreibt nach, nach Somatic Experiencing einfach nur, mein System ist nicht in der Lage, mit dem, was da gerade auf mich einprasselt, adäquat umzugehen. Also irgendetwas ist für mein System zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Und dadurch ergeben sich, also ich bin dann quasi wie so lahmgelegt und, und kann darauf nicht mehr reagieren. Und dann verbleibt die Stressenergie, die der Körper ursprünglich in Bewegung setzt im Körper, um dessen Herr zu werden, die verbleibt im Körper. Und dann haben wir dann nachher Probleme und das Leben wird anstrengend oder ist im Mangel. Und wenn wir einmal diesen Traumabegriff aufweichen, also ich sage mittlerweile ganz klar, ich habe früher noch so oder vor einem Jahr habe ich noch gesagt, na, die meisten Menschen sind traumatisiert. Mittlerweile sage ich, ich glaube, alle Menschen sind traumatisiert. Also jeder hat wirklich was mitgenommen.
0: Es jeder hat Wunden.
1: Sein. Ja, jeder ja. hat Wunden. Und die einen mögen tiefer sein, die anderen mögen oberflächlicher sein. Die einen mögen auch ganz gut versteckt sein. Und ja, da ist alles mit dabei. Und das ist aber auch die gute Nachricht, dass man braucht nur mal mich als, als lebendiges Beispiel zu nehmen. Also, meinem Leben lief anfangs wirklich nicht so sehr viel rund. Also, es lief sehr, sehr unrund. Ne? Chaotische Familie, Vater, der geprügelt hat, bei Nacht und Nebel ist meine Mutter mit uns beiden Kindern abgehauen und wir haben äh, auf Matratzenlager bei einer Freundin übernachtet. Und also das war katastrophal am Anfang. Sexueller Missbrauch in meiner eigenen Geschichte. Es hätte bessere Starts ins Leben geben können. So trotzdem, 2023 sitze ich hier, auch zugegeben nach viel, viel Arbeit und sage, mein Leben ist geil mein Leben ist geil, ich mag mein Leben, ich, ich mag meine Beziehung zu meinem Mann, ich mag meinen Job, ich, ich, mag, ich mag einfach mein Leben, mein Leben ist geil.
0: Und das das ist, ist doch pure Fülle, das sagen zu ja. kann, das ist wirklich ja. ein Boom. Mhm. Ja. Da geht alles ja, und auf.
1: das heißt nicht, dass wenn du so einen schlechten Start bekommen hast oder zwischendurch, auch wenn vielleicht dein Start besser war, und zwischendurch passiert etwas Katastrophales, das heißt nicht, das ist kein Todesurteil. Da kann es einen
0: Weg rausgeben. Und das Schöne ist ja auch an dieser Form der Betrachtungsweise durch Somatic Experiencing, dass wir letzten Endes nicht zurückgeführt werden in das Trauma, sondern es geht aus der Energie raus. Ja. Ich habe so oft in meiner Jugend erlebt, wie Freundinnen und Bekannte in psychologische Betreuung gingen, egal ob es Tiefenpsychologie oder Gesprächspsychologie ja. Und die Spirale ging immer weiter abwärts. Ja. Wie kann ja. das sein? Ja. Und als ich Somatic Experiencing begegnete, war das so ein, da ging alles auf. Ja. Da ging die Fülle auf und sehr, sehr schnell. Ich glaube auch, wenn wir uns bewusst werden, du hast es auch schon angedeutet, dass ganz viel auf körperlicher Ebene passiert. Also ich sehe es genauso, dass wir als Menschen alle traumatisiert sind. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wir alle haben Wunden und leben damit. Und wir können gut damit leben. Uns geht es schlecht, je mehr wir die Wunden leugnen, genau. nicht betrachten ja, genau. und sie nicht versorgen. Heilen.
1: Danke, dass du das sagst. Das vergesse ich immer zu sagen, weil das ist, das ist genau das, was es so schwierig macht für die Menschen. Also ich habe mittlerweile auch mehr Menschen in, in meiner Begleitung, die auf den ersten Blick nicht traumatisiert sind. Und ich sage dir, also es war letztens eine Erkenntnis, die Leute, die nicht dieses offensichtliche Trauma haben, sind im Grunde genommen, und jetzt sage ich was, schlimmer dran. Mhm. Weil, weil es da so eine Abwehr gibt von, na ja, so schlimm war es ja nicht. Was war denn da schon los? Also da ist die Wunde so viel tiefer. Weil ne, wenn man jetzt so einen sexuellen Missbrauch erlebt hat, dann weiß man, das ist einfach Kacke. Da gibt es auch einen gesellschaftlichen Konsens drüber. Wenn vielleicht meine Mutter mit mir Schlaftraining gemacht hat und mich hat schreien lassen, diese Wunde, das anzuerkennen von, was ist das für eine Panik für so ein kleines Wesen gewesen, von, ich werde verlassen, mir hilft keiner und ich bin dem alleine ausgeliefert. Ich merke das immer wieder, wie viel tiefer das geht.
0: Ja. Gerade die ersten Lebensjahre, ja. ja. Ja, vollkommen richtig. Und das sind diese subtilen Wunden, die auch nicht wirklich gesellschaftlich als Traumatisierung anerkannt werden. Aber mhm. was meinst du, wie können... Also es braucht ja eine Bereitschaft des Menschen, den ersten Schritt zu gehen, zu spüren, okay, so kann ich nicht mehr weiterleben. So bin ich so in der Enge. So habe ich vielleicht Druck, Stress. Mein Körper kann nicht mehr. Meine Psyche schafft es nicht mehr. Wie kann im Prinzip oder wie können wir wieder in diesen Kontakt zum Körper kommen? Indem wir uns keinen Druck machen.
1: Mhm. Also ähm, ich sehe da auch ganz viel, ne, das kommt dann auch so als Wunsch, ich möchte fühlen. Ja, es wird einen guten Grund geben, dass du nicht fühlst, ne, weil fühlen zu gefährlich war. Du, oder es gibt den Wunsch, ich möchte endlich meinen Körper spüren. Es wird einen verdammt guten Grund geben, dass du nicht spürst. Also wir müssen erstmal andere Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen es erstmal sicher machen, dass zum Beispiel sowas überhaupt wieder möglich ist. Und dafür brauchen wir halt nicht dieses Druck. Ne? Ich möchte jetzt spüren. Ich möchte mit meinem Körper in Verbindung sein. Ich will jetzt fühlen. Ne? Das, nein, wir brauchen sowas ganz Sanftes. Und nur no, lass uns doch mal ausprobieren. Und wie könnten wir es denn sicherer machen? Und was sind denn so Bedenken? Ne? Da braucht es auch wieder ganz viel Humor. Oh Mensch, das war bei ne? ne. Also da braucht es so eine Leichtigkeit, so was ganz Subtiles. Ne? Ja, das ist wichtig.
0: Ja, und es braucht auch meinem Gefühl nach keinen Plan. Weil jeder Mensch so individuell ist. Wir haben natürlich ja. eine gewisse Vorgehensweise, aber die Geschichte eines jeden Menschen ist so individuell, um aus diesem Gefühl von Enge des Lebens oder Mangel wieder diesen Schritt rauszugehen. Und das hat das, der Plan ist im Menschen selbst enthalten. Und genau. wenn sie das und wir das gemeinsam erkennen, dann ergibt sich der nächste Schritt. Wie sprichst du über das Nervensystem? Für viele ist das ja sehr komplex und auch schwierig zugänglich. Es ist ja ein wichtiger Teil dieser Arbeit. Für mich ist es der Schlüssel, um in die Fülle zu kommen, um auch ja. in das Empfangen von Leben zu kommen, von wirklich ja. zu kommen. Aber für viele, bemerke ich zumindest, ist das zu komplex. Da machen die Leute zu.
1: Ja, ich habe halt auch in dem Buch Goodbye Drama habe ich versucht, das wirklich locker flockig rüberzubringen, auch mit viel inneren Bildern. Also ich habe Stressreaktionen äh, Tiere zugeordnet. Also zum Beispiel die Kampfreaktion ist die Hyäne. Ne, immer so ein bisschen puschi und auf Kampf ausgelegt. Ne? Und auch so in vorderster Reihe. Und vielleicht so diese Fluchtreaktion, ist das zarte Reh, was dann auch so da steht und äh, sich gar nicht mehr bewegen mag. Oder wenn wir ähm, in die Erstarrung gehen, das ist das Faultier, was sich nicht durch besonders viel Aktionismus auszeichnet. Also ich versuche da durch Bilder das wirklich ganz plastisch zu machen und auch immer mit so einem zwinkernden Auge und auch vor allen Dingen, das so zu erklären, also Nervensystem wird ja jetzt gerade so ein bisschen bekannter, das ist gut, aber äh, gleichzeitig kommt da auch so eine Bewegung von, wir müssen jetzt alles regulieren, ne? wir müssen jetzt immer reguliert sein. Ne? Dem ist gar nicht so, sondern wir dürfen auch erkennen, dass zum Beispiel dieses Nervensystem, das hat uns überhaupt in das Jahr 2023 gebracht. Also wir müssen nicht gegen das Nervensystem Kämpfen, sondern wir dürfen verstehen, wie das Nervensystem funktioniert und das dann für uns nutzen. So und wenn ich zum Beispiel weiß, es kommt eine Bedrohung, okay, der Körper macht jetzt die Stressreaktion, heißt der Sympathikus wird angeschmissen, dann weiß ich das halt. Ne? Und dann braucht es keine Aufregung, oh mein Gott, da habe ich mich aber aufgeregt, also wie bescheuert ist das, sich aufzuregen, dass ich aufgeregt war, sondern mein Körper macht das weil er so konstruiert wurde. Das ist so, als ob ich über ein Auto schimpfe, das fährt. Also das, das ist total Banane. Ja, das immer wieder vor Augen zu führen. Wir haben dieses Nervensystem, was wir auch in dieser Form brauchen. Der einzige Fehler, der da vielleicht passiert ist, dass wir irgendwas erlebt haben, was das Nervensystem so ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat. So. Und wie können wir das dann wieder ein bisschen smoother laufen lassen? Da gibt es ganz viele Übungen zu, da gibt es ganz viel auch Reflexionsarbeit zu, was auch nicht super komplex und super kompliziert ist. Also an sich ist diese Arbeit mit dem Nervensystem simpel, nicht
0: einfach. Aber simpel, ja. Yeah. Das ist schön. Ich glaube auch in Bezug zum Themenkomplex Nervensystem und Regulation, da kommt auch ganz viel so diese Optimierungswahn hinein. Ja, wo eine Erkenntnis da ist. Oh dann fängt es an, dass es sich entrollt und dann müssen wir das tun und das tun und das tun und man, haben, man bekommt dann auch das Gefühl, etwas stimmt nicht mit mir, ich bin genau. falsch und ich muss es optimieren, anstatt einfach nur zu verstehen, ich kann das neu lernen oder ich kann das trainieren, üben. Ja. üben, mich anders wahrzunehmen, mich anders zu verhalten, neue Wege zu öffnen im Sein und letzten Endes rutschen wir ja dann auch raus aus dem Sein. Also indem ja. wir in die Optimierung gehen oder das Gefühl haben, ich muss so oder so sein, mich so oder so verhalten, bin ich nicht mehr, sondern dann tue ich die ganze Zeit etwas. Und genau das ist ja konträr zu dem, was das Nervensystem braucht.
1: Es braucht liebevolle Begleitung. Da habe ich mir zum Beispiel Aspekte aus dieser bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern genommen. Ne? Also da geht es ja darum von, wir sind mit dem Kind in Verbindung. Ich halte das aus, dass mein Kind gerade einen Wutanfall bekommt. So, ich bleibe dabei, ich gehe da nicht in Opposition mit. Und genau das Gleiche machen wir mit dem Nervensystem. Ich bin dabei, wow, mein Nervensystem ist gerade am Limit. Ah, ja, okay. Also diese Haltung von, ich setze mich jetzt mit dem Nervensystem sozusagen hin und sage mal, hm, oh, ist gerade schwer für dich, ne? Und dann sagt das Nervensystem, ja, das ist gerade richtig schwer für mich. Siehst du nicht diesen Säbelzahntiger? Ja, ja. Hm. Also ne, wirklich so dieses wohlwollende, liebevolle, sanfte da reinzubringen und nicht so schon wieder dieses mit dir ist irgendwas verkehrt, ne? du musst jetzt funktionieren, ich habe ein Bild von dir, wie du funktionieren musst, Nervensystem, nein, das Nervensystem funktioniert so, wie es funktioniert, weil es so angelegt ist oder weil es auch vielleicht Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit, die nicht unbedingt förderlich waren. So und jetzt sagen wir dem Nervensystem doch erstmal, hey, es ist alles gut, ich bleibe bei dir. Ja. ja. also so ganz viel selbstab. Akzeptanz, ganz viel Selbstmitgefühl und dann hört auch sofort dieses gegen sich selbst kämpfen auf. Ne? Also auch wieder da, wie Banane ist das denn, gegen sich selbst zu kämpfen? Eine meiner ersten Therapeutinnen hat gesagt, oh Metz, sie müssen sich nicht selbst mit Mist beschmeißen, das machen schon andere für sie. Und das ist mir so im Sinn geblieben und das ist, fließt auch so sehr in meine Arbeit ein. Ja, lassen wir doch zur besten Cheerleaderin für uns selbst werden. Aber nicht so nach dem Motto, Boah, du musst besser, höher, schneller weiter werden. Sondern, hey, ich bin deine beste Freundin. Wie kann ich dich unterstützen?
0: Ja. Ja, ja auch dieses Gespräch mit sich selber. Ja. Dieses fördernde Gespräch, unterstützende Gespräch mit sich selbst. Ganz interessant finde ich auch, wie das Nervensystem mit letzten Endes Überforderung und Hilflosigkeit selbst auf positive Dinge reagiert. Wir hatten gemeinsam einmal schon über die Situation gesprochen, wie das ist, wenn zum Beispiel auf einmal sehr viel Geld zu einem kommt. Und ja. wie, obwohl das ja objektiv betrachtet toll ist, ne, eigentlich dürften wir uns freuen, aber was passiert in uns? Genau, das
1: war ein, äh, ein persönliches Beispiel von mir, ein Online-Kurs-Launch im Januar 2022, der wie geschnitten Brot lief, war der erfolgreichste Launch bis dahin. Und auf einmal war richtig viel Geld auf meinem Konto. Und ich habe mich gefreut, aber <lacht> mein Nervensystem hat hinter den Kulissen äh, richtig Alarm geschoben. Und ich war so, oh Gott, was mache ich mit dem Geld? Überweise ich das jetzt meinem Mann, damit es da irgendwie sicher ist? Weil keine Ahnung, was auf meinem Konto unsicher ist. Ich habe sofort überlegt von wie investiere ich das Geld jetzt wieder, was mache ich? Dann, ich habe immer so dieses Ding mit Steuern, ich könnte irgendwas mhm. verkehrt machen. Oh mein Gott, wenn ich jetzt was verkehrt mache, ähm, was ist jetzt dann? Ja, dann habe ich dann nachgeforscht. Wir haben eine ganz spannende Familiengeschichte auch zum Thema Finanzen. Mhm. Also meine Mutter kommt, oder kam ursprünglich aus einer sehr wohlhabenden Familie. Äh, mein Großvater war äh, Unternehmer und der hat dann irgendwann dieses Unternehmen an den Sohn vermacht und meine Mutter hat irgendwie so einen Blumentopf bekommen, weil sie die Frau war und sie konnte ja nicht mit Geld umgehen. Also meine Mutter hat Zeit ihres Lebens, die ist schon länger tot, immer um Geld gekämpft. Sie wollte sich immer beweisen, ne? hat sich auch ein paar Mal selbstständig gemacht, aber das war eher so... Ja, auch vom Großvater so ein bisschen belächelt. na ne? Naja, jetzt macht sie wieder was. Aber der große Sohn, ne, der ist ja erfolgreich. Letzten Endes hatte das Unternehmen auch an die Wand gefahren. Anderes Thema. Aber in mir war noch unter anderem auch eine Loyalität zu meiner wohlgemerkt verstorbenen Mutter da, die sagte, das darf nicht einfach für mich sein mit dem Geld. Ja. das hat so viel Spaß gemacht, dieses Geld zu verdienen, es war so leicht, ich habe einfach aus der puren Freude und Fülle heraus agiert und es war für mich, das hat mir das Herz gebrochen, bis ich das erstmal alles kapiert hatte, Von na, da war auch noch ein inneres Kind, was sagte, oh mein Gott, das kann ich meiner Mama nicht anfangen, ja. Also wie krass ist das bitte, ne? also das auch im Hintergrund zu sehen und deswegen ne, sind wahrscheinlich auch viele Leute mit Geld am Struggeln, weil da unbewusst solche ja, Geschichten ablaufen oder solche Themen noch aktiv sind und es einfacher ist, um Geld zu kämpfen
0: oder immer wieder diesen Überlebenskampf auch zu starten. Ja, unglaublich. Vielen Dank für die persönliche Erzählung. Das Thema Geld ist so unglaublich vielschichtig und das, was ja. wir damit erleben und auch auf der Basis des Nervensystems und das ist so weitreichend und umfassend. Und wenn wir diese Erkenntnisse haben, kann in uns so viel in Heilung gehen. Natürlich basiert unsere Welt auf ein Stück weit auf Geld. Ohne Geld wird es schwer zu überleben im Moment oder gut zu leben, so zu leben, wie wir uns, uns es wünschen. Daher finde ich es auch so wichtig, das zu akzeptieren, dass es diese Geschichten gibt, dass es diese Ausmaße geben kann. Und das Spannende ist auch, egal ob jemand sehr viel Geld besitzt oder nicht so viel Geld oder Mittel, fast jeder hat ein Thema damit. Mhm. Fast jeder hat auch ein Thema damit, wenn wirklich viel Geld reinkommt oder wenn wir in einer Situation sind, wo das Geld Mangelware ist. Es ist so schön zu beobachten, wenn unser Nervensystem in die Ruhe damit kommen kann, wenn es in die Heilung gehen kann, wenn die Geschichten in die Heilung gehen können. Für mich hat die Körperarbeit, die Körperempfindung, Körperwahrnehmung auch ganz viel damit zu tun, uns für das Empfangen zu öffnen. Empfangen hat ja viele Aspekte. Wie erlebst du Empfangen? Ist das auch Teil deines Erlebens in deinem Sein, in deiner Arbeit? Und wie würdest du verknüpfen, wie können wir, oder ist es vielleicht überhaupt wichtig aus deiner Sicht, dass wir als Menschen mehr auch die Qualität des Empfangs, die für mich auch sehr stark mit sich hingeben, zu tun hat? Was denkst du darüber? Also da bin ich ganz
1: ehrlich und transparent, da bin ich selbst noch auf einer starken Reise, weil ich schon auch sehr in dieser männlichen Qualität mit Hassel, Hassel und so weiter gelebt habe und ich merke das jetzt auch gerade mit dem Buch. Da kommt so viel positives Feedback zurück und es ist so anstrengend für mich. Mhm. Es ist sau so anstrengend für mich. also das bewegt noch mal ganz viel in mir. Ich, ich glaube fast, ich will es jetzt nicht beschwören, ich glaube fast, dass ich mit negativem Feedback besser umgehen könnte mhm. als mit diesem so viel Zugewandten. also es kommen jetzt wirklich, vor einer Woche stand eine Hundebekanntschaft, stand an meiner Tür mit Tränen in den Augen, mit dem Buch in der Hand und sagte, sagst ja, ich verstehe jetzt, ich bin nicht verrückt. Danke, du hast mein Leben geändert. Uh, das ist das, das ist krass. Ne? Und ja. ich bin da wirklich noch selbst auf einer Reise und merke auch, ja, wie ist das jetzt, ne? wenn ich da wirklich aufmache und auch diese ganze Liebe, die da jetzt ja. kommt, diese ganze Zugewandtheit wirklich zulasse, ist natürlich der Schlüssel. Ich weiß das aus meiner Geschichte heraus. Ist noch ein bisschen tricky für mich. Ja, sage ich
0: ganz ehrlich. Total nachvollziehbar und es ist tatsächlich wie der nächste Entwicklungsschritt mhm. und es zuzulassen, es ja. zu erlauben und, mhm. und diese deine innere Größe wirklich in dir zuzulassen, dass dass du so gesehen werden darfst und ja. das zu dir kommen darf. Da bist du tatsächlich das lebendige Beispiel dafür, wie dieses Törchen in dir aufgehen kann für mehr. Ich nehme das an, ich lasse ja. es, oh, ich gebe mich ja. hin. Toll, ja. ja, wow. Ist sehr, sehr, sehr fühlbar und nachvollziehbar, dass es eben nicht so leicht ist und keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir Wachstum einfach so geschehen lassen können. Und dieses Positive, dieses fast schon überschwängliche, diese große Liebe einfach zuzulassen.
1: Ja, und das ähm, erlebe ich auch immer wieder in der 1-zu-1-Begleitung. Also dann kommt ganz gerne so ein Punkt, wo, wo es gut wird. Und das ist ein sehr kritischer ja. Punkt für ja. viele. Weil es ist man nicht gewohnt. Ja, Es ist man nicht gewohnt. Und für viele ist das quasi noch herausfordernder, als dieses ganze, wir wühlen mal in der Scheiße rum. Ne? Und da kenne ich mich halt nämlich aus. und Aber in diesem Guten, na, dann kommen die dann ganz aufgeregt in die, in, in die Session und sagen, das ja, es ist alles gut. Ich so, ja, wo ist das Problem? Ja, es ist einfach alles gut. <lacht> Merkst du nicht? <lacht> ne? Also da gibt es irgendwie wie kein, keine Navigation so durch. Wie, wie verhalte ich mich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Und da auch wieder rein zu entspannen von, ah, okay, so kann das gehen. So, so fühlt sich das auch an mit weniger Stress, so fühlt sich das an, ja. wenn das einfach so fließt. So fühlt sich das auch an, wenn ich keinen Druck ausübe, wenn ich das nicht alles unter Kontrolle habe. Das ist erstmal ganz schön, ja, ein ganz schöner Wechsel, ne? so
0: als ob man auf einem fremden Plan Planeten ja, ausgesetzt werden genau. würde. ja ich hatte auch die letzten drei Jahre so viel emotionalen Schmerz. Und es war ganz üblich für mich, dass ich aufwachte und einfach, dass mein Herz weh tat. Mm. Und irgendwann in den letzten Monaten bin ich aufgewacht und dachte, das Erste, was ich dachte, wo ist der Schmerz? Warum mm. ist der nicht mehr da? Mm. Und habe dann gemerkt, sag mal, das ist ja so krank, dass ich mich so daran gewöhnt habe, mm. dass es das das normal, mein Normal ist, dass, es, dass mein Herz weh tut. Mm. Und, und auf einmal war es gut, weil etwas geheilt war. Ja. Diesen Moment der Heilung wirklich anzunehmen und das als neues Normal zu definieren und zu sagen, wow, das ist schwierig. Das ja. ist wahnsinnig schwierig, weil wir Gewohnheitstiere sind.
1: Ja, und da dürfen wir auch wieder, also erstmal danke fürs Teilen, und da dürfen wir auch wieder ne, in die Biologie des Körpers reinschauen. Mhm. Und das Gehirn mag Ungewohntes nicht. Das ist ja. potenziell eher bedrohlich. Ne? Und auch dieses Angewohnten Festhalten sichert unser Überleben. Deswegen auch da wieder quasi ein Gehirn zu begleiten oder einen Teil des Gehirns zu begleiten und zu sagen, hey, wir machen das jetzt anders und das ist trotzdem sicher. Ich will das jetzt so. Ich will, dass mein Leben leicht wird. Ne? Das ist okay. Und im Hintergrund geht jemand auf die Barrikaden und sagt, nein, das haben wir noch nie so gemacht. Ne? Das kann nicht sicher sein. Also da braucht es auch sowas wie erlebte Erfahrung von, das ist gut gegangen. Ne? Also Du hast vorhin von Trainieren ges gesprochen und genau das braucht es. Ne? Also dieses Training
0: von... hat oh, nur mal Jod hier, ne? Jange. So schön. Ich glaube, dieser, dieser Satz, der hat mir gerade sehr gut gefallen, das Gehirn begleiten. So können wir auch unser Herz begleiten, so können ja. wir unseren Ker Körper begleiten, unser Nervensystem. Das ist für die heutige wunderschöne, ich, ich, es kam schon das Wort Session, nein, für die die heutige Podcast-Folge, ist es eine wunderschöne Abrundung, dass wir mitnehmen dürfen, wir dürfen uns selbst begleiten und wir dürfen ja. unseren Körper, unsere Körperteile, unser Innerstes begleiten und damit immer wieder aus dem Mangel in die Fülle kommen, aus den Ereignissen in die Öffnung gehen, ins Wachstum, in die Erweiterung. Und ich danke dir von Herzen für dein wunderschönes Teilen und dein Sein und bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Empfangen bei dir. Ja. Ich wünsche dir das Allerbeste.
1: Danke dir. Dankeschön, danke für die tolle Plattform und wirklich danke für das zauberhafte Gespräch.
0: Und wir haben noch ein kleines Goodie für euch und zwar übergebe ich jetzt an Saskia und sie wird euch sagen, was es heute noch Schönes gibt zum Ende dieser Folge.
1: Ja, ich würde ganz gerne ein handsigniertes Exemplar von Goodbye Drama verlosen. Also wenn ihr euch unter dem Podcast meldet, das haben wir jetzt lustigerweise gar nicht gesprochen, was die Verlosungsregeln sind, aber Caroline wird da irgendwas zu sagen. Und dann kannst du auf jeden Fall ein Exemplar unter allen Teilnehmern, verlosen wir ein
0: handsigniertes Exemplar von Goodbye Drama. Genau, das Wie es genau geht, findet ihr quasi in der Podcast-Beschreibung unter dieser Folge. Und dann freuen wir uns sehr, wer als erster dran ist und sich meldet. Und für heute alles Gute.